0: En esta tarde, porque tú estás aquí, tu palabra dice donde están dos o tres reunidos en tu nombre. Tú estás en medio de ellos. Así que ayúdanos, bendícenos, abre nuestros oídos, nuestros ojos, para poder ver y entender tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Eh, valles y montañas. La idea es de que cuando estamos en las montañas estamos altos, nos sentimos que estamos, tenemos una visión de, de todo, sabemos cómo está la situación, estamos altos, estamos bien, pero cuando estamos en el valle es que estamos atravesando una crisis, una situación difícil. Y de eso habla la canción, de eso vamos a hablar hoy Valles y montañas, recuerden que estamos hablando sobre eh, todos estos días eh, el, uh, el anuario de, de la iglesia 25 años estamos celebrando, la semana pasada tuvimos una gran celebración en medio nuestro y hoy este tema eh, nos habla o nos indica eh, de los tiempos buenos que hemos tenido como iglesia en todos estos años pero también los momentos difíciles y tantos los buenos como los momentos difíciles son necesarios en la vida, eso decía esa, esa canción que ellos estaban cantando y yo voy a mencionar varias cosas que hemos eh, experimentado como iglesia juntos a través de todos estos años pero yo también voy a traer una palabra sobre eh, la vida de Lázaro para poder eh, presentar una imagen clara de, de cómo nosotros podemos vivir una vida al máximo en medio de las dificultades y también a la misma vez gozarnos cuando estamos pasando por las montañas. amén Entonces, valles y montañas. Eh, nuestro Dios no es solo Dios de los buenos tiempos, sino de los tiempos difíciles también. Él es el Dios de las montañas, así como de los valles. Y yo voy a hablar de una, eh, una historia, no la voy a leer porque es un poco larga. En Primera de Reyes, eh, capítulo 20, los versos 19 al 30, hay una historia de, de un rey de Israel que es atacado por el enemigo, un ejército enemigo, y Israel los vence de una forma impresionante. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, vence al enemigo ¿Y sabe lo que dice el enemigo? Porque la batalla fue en una montaña, ¿ok? Ellos dijeron, el Dios de esta gente de Israel, Él es Dios y les da la victoria en las montañas porque Él es un Dios de las montañas. Así que la próxima vez lo vamos a atacar en el valle y ahí lo vamos a vencer. Bueno, ellos trataron, después de unos meses, volvieron a atacar a Israel Israel tenía un pequeño ejército, pero un profeta le dijo a Israel, Dios les va a dar una gran victoria a ustedes. Y efectivamente, más de 100 mil soldados del ejército enemigo murieron en esa batalla. Y el muro de una ciudad cayó encima de 27 mil de ellos y los eliminó. O sea, Dios le dio la batalla en las montañas a ellos y también les dio la batalla en el valle. Así que Dios es el Dios de las montañas y Dios es el Dios de los valles. Cuando las cosas están bien, Dios está contigo. Cuando las cosas no están bien, están difíciles, Dios también está contigo. Eso es muy importante. Y yo quiero traer esto nosotros hemos pasado por crisis muy grande como iglesia a través de los años. Recientemente usted recuerda que nuestra ciudad pasó por una situación muy difícil con la muerte de varios oficiales de la policía, eh, civiles también murieron. Eh, poco después de eso fuimos eh, inundados, una, una lluvia de un sistema que se quedó aquí por cinco días tirando lluvia Tuvimos inundaciones como nunca antes se habían visto en esta área, en esta región. Y hemos pasado crisis más personales como eh, Ruby, que es una amada hija de esta iglesia, que tuvo un accidente eh, casi de muerte. Y hemos pasado un año entero, enfermedades, eh, algunos de los hermanos, eh, con situaciones difíciles, cosas que... Uno se pone a pensar y uno dice, wow, eso es, un, eso es un valle, eso es un momento muy fuerte en nuestras vidas, pero juntos hemos logrado eh, obtener la victoria. Y yo creo que es muy importante que tú tengas a alguien de tu lado cuando tú estás en el valle y también cuando estás en la montaña. Es bueno tener a alguien que nos ayude a celebrar los triunfos, pero también es bueno tener a alguien que llore con nosotros. Así que Él es el Dios de las montañas, de los montes y Él es el Dios de los valles. Voy a leer una historia extraordinaria para poder entender esto que muchas veces nosotros pensamos que porque estamos pasando una situación difícil Dios no está con nosotros. Y yo le voy a decir una cosa, yo creo que todos nosotros en esta tierra estamos expuestos a pasar por cosas difíciles. Por muchas razones. Por muchas razones. Pueden ser razones personales que nosotros mismos provocamos. ¿Cuántos de ustedes se han provocado una pequeña crisis o situación? Unos tres de ustedes, qué bien. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros a veces nos causamos una situación difícil? Crisis, ¿verdad? Luego, eh, en esta parte, en esta situación aquí, es un, es, un, es un escenario, es un cuadro muy difícil, ¿no? Porque alguien muere, y si es Lázaro, un amigo de Jesús, un amigo de la familia. Y eh, miren lo que dice aquí en Juan 11, 1 al 4. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta es Ruby que está ahí, Ruby está aquí, wow Ruby no te había visto, ahí está Ruby, una, una gran Dale un aplauso al Señor de repente la vi así como wow, es ella o no es ella pero ella, eso, eso le trae alegría al corazón de uno cada vez que la vemos a ella después de lo que vimos en la condición que ella estaba Oiga esto, había un hombre llamado, enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Estas son palabras muy profundas y muy fuertes que dice el Hijo de Dios. Ve hay una situación difícil, una persona está enfermo para morirse y el mismo Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, es para que Dios se glorifique. Usted se da cuenta de lo que estamos leyendo. Que muchas veces lo que uno parece, lo que a uno le parece que es difícil, Dios está trabajando para que Él, al final de todo, Él se glorifique y tú recibas el beneficio y yo también. Y yo quiero hablar un poco sobre la perspectiva de Dios sobre las crisis o las tragedias. O sea, cómo Dios ve las cosas. Muy importante. Él no ve las cosas de la forma en que nosotros las vemos. Él tiene planes y propósitos en los cuales nosotros podemos confiar. Nosotros no sabemos todos los detalles, pero sabemos que Dios es bueno. La gente siempre pregunta, ¿dónde está Dios cuando hay una tragedia? ¿Lo ha oído usted? ¿Dónde estaba Dios si Dios existe, ¿por qué me pasó esto? Si Dios esto... Pero miren lo que dice Jesús. Este muchacho está enfermo, pero no es para morirse. Es porque yo me voy a glorificar en la vida de él. Es un valle. Es un valle que está pasando esta, estas hermanas, Marta y María y Lázaro. Luego miren esto. Número, Yo tengo tres cositas que quiero hablarle hoy, hoy día. Es confíe en la perspectiva de Dios. O sea, cómo Dios ve las cosas. Confíe en el poder de Dios en el valle y confíe en el plan de Dios. Oiga esto. Juan 11:11 11 dice, si dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús le hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron, que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Eso se llama fe, eso se llama preparar un escenario de algo que se está poniendo color de hormiga, o sea, negro, <ríe> y... Y no, ahí nadie sabe nada excepto Jesús. Por eso es que usted tiene que confiar en la perspectiva de Dios. Mire esto. Él señala a sí mismo. Él se señala a sí mismo como la única esperanza en estos versos. Vamos. Dios no ve la tragedia como el final más bien es una nueva oportunidad para revelar su gloria y llevar a la gente a una fe más profunda. Eso es muy importante porque estamos hablando de 25 años juntos como iglesia, Healing Place Church, nosotros juntos con ellos 12 años, ya casi 13. Y nosotros podemos estudiar esto y ver que Dios está con nosotros. Hace unos años, creo que fue en el 2011, si no me equivoco, 2010-2011. Esta calle enfrente estaba en construcción y un muchacho llamado Jordan Gautreau tomó el lugar de un veterano de la guerra, de creo que de Irak o, o Afganistán, que en la guerra alguien tomó el lugar de él porque él, alguien, él tenía que hacer algo y alguien fue por él y esa persona murió en una, un bombazo, se le salvó la vida. Bueno, este, este hombre estaba ahí atrás, él tenía que venir enfrente a poner un letrero y Jordan vino y tomó el lugar de él y mientras él estaba ahí poniendo ese letrero afuera hubo un accidente y un carro le cayó encima, aquí enfrente, aquí enfrentito, no sé. Y él perdió la vida ese día. Y esa ha sido una de las cosas más difíciles para esta iglesia. Porque un hijo de la casa, un muchacho que, bueno, antes de en la noche, antes de morir, él andaba con los muchachos de aquí de la iglesia en la feria, acá. Yo estaba en Argentina con Evan, con mi hijo Evan, y, y allá recibimos la noticia. Fue algo muy duro que, que, que tomó años para, todavía, todavía uno dice, wow, ¿cómo fue posible esto? Porque Porque son valles que atravesamos pero que no entendemos a raíz de la muerte de ese muchacho cientos de personas se han entregado al Señor Jesús gente ha sido sanada ¿eh? o cosas grandes han sucedido sucedido han sucedido a raíz de eso así que el valle el valle no es malo el valle es importante y es parte de la vida ok Así que Dios no ve la tragedia como el final, más bien es una nueva oportunidad para revelar su gloria y llevar a la gente a una fe más profunda. Dios no nos debe una explicación, pero podemos confiar otra vez en que Él es bueno. Sabe qué? Yo he oído personas que han que han tenido una pérdida y, y, y han pasado por crisis y ellos dicen, cuando yo llegue al cielo yo le voy a preguntar a Dios que por qué fue que me pasó esto y aquello. Y sabe que Dios no nos debe una explicación. Él no las da de vez en cuando. Pero yo le aseguro que cuando usted llegue al cielo, usted no va a estar pensando en las crisis y en los problemas que pasó aquí, porque lo que usted va a ver allá, usted nada más va a caer de rodillas y va a adorar al Rey de Reyes y Señor de señores. Amén eso. Así que yo voy, a, yo voy a hacer una pregunta. Ven acá, Señor. ¿Qué fue lo que pasó aquel día? Usted se va a hacer, se va a deshacer allí ante la presencia de Dios, adorándolo. Así que Dios no nos debe una explicación. Él lo hace muchas veces. Es más, ¿sabe cuando Él lo hace? Después a veces de la crisis, de la tragedia, del problema, Él explica. Y te, oh, las causas naturales de la vida te lo explica ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Sí o no? Porque muchas veces uno dice ¡Wow! Si no me hubiera pasado eso ¿Quién sabe lo que yo hubiera estado haciendo hoy día? ¿Amén? Así que Dios es bueno Así que confíe en la perspectiva de Dios En otras palabras Dios sabe lo que está pasando Tú no estás solo Dios tiene el control Número dos Confíe en el poder de Dios. Juan 11, 23 al 26. Seguimos hablando de Lázaro, seguimos hablando del valle. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Qué, qué potencia, qué poder qué autoridad, qué señorío. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Él está hablando de la muerte eterna. Y Él le dice a ella, ¿crees esto? ¿crees esto? Yo creo que el Señor también nos hace la misma pregunta a nosotros, como te atreves a confiar en mí? ¿Tú crees esto? Y lo hacemos todo el tiempo. ¿Sí o no? Usted se monta en un avión con 200, 300 personas y va a, al continente europeo, y usted ni siquiera le vio la cara al piloto, usted no sabe quién es, pero usted es muy creído que ese piloto lo va a llevar a usted al otro lado del mundo, ¿sí o no? ¿Sí o no? de ustedes han cruzado el Mississippi, el puente grandote ese? Usted no piensa ni ora antes de cruzar y dice, ¡ay, Señor, que no se caiga! ¡Ay, no, Dios! Usted simplemente, usted confía que los ingenieros que, que diseñaron, a lo mejor de ahora en adelante sí lo va a pensar cuando vaya, ¿no? Pero no sé si usted se ha estado, si usted se ha parado allí, si el tráfico ha estado parado, se mueve el puente. Uh, pero usted confía en eso. El, el puente, uno de los puentes más largos está entre Baton Rouge y New Orleans. Usted cruza en ese puente y usted ni se imagina ni piensa que eso puede caerse. Y que abajo está lleno de cocodrilos hambrientos. ¿Usted sabe por qué no hay pirañas en ese lago ahí? Porque le tienen miedo a los cocodrilos. Qué tremendo está esto, me gusta mucho. Él, solo, él, él no solo da respuesta, pero también ofrece comprensión. Él siente lo que sentimos, incluso cuando Él sabe que todo va a salir bien. Juan 11, 33 al 35. Yo espero que usted sienta y vea lo que estamos hablando. Está bien sufrir de vez en cuando. Es normal pasar por una situación difícil. Yo recuerdo cuando nuestra hija Hailey nació, que nos informaron que ella venía con síndrome de Downs y un sinnúmero de problemas. Y uno se pone a pensar y uno dice, wow, ¿y ahora ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a tener una criatura que totalmente con muchos, con muchas limitaciones y esto y aquello, pero después Dios te va mostrando que es un plan de él. Y esa personita después se convierte en la alegría de tu vida, en la alegría de tu casa. Y tú dices, oh, ese era el plan de Dios. Lo que parecía oscuro y terrible al principio, Dios lo convierte en algo extraordinario. Muchas veces cuando no estamos pasando por una crisis, no podemos entender esto. Pero cuando estamos en el valle, Dios quiere que sepa, que sepas, que sepamos que Él está allí y que Él es bueno y que tú puedes confiar en Él. Miren esto. Ahora viene Juan 11, 33 al 35. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Sabes qué? Jesús sabe que Él va a resucitar a Lázaro. Él lo sabe. Pero a Él le duele cuando nosotros estamos en dolor. Él siente lo que nosotros sentimos. Dios no es ajeno a tu dolor, a tu crisis, a tu problema. Dice aquí que Jesús se conmovió. A Jesús le dolió el hecho de que María y Marta y los, todos los amigos estaban bien turbados, tristes. Él nos hizo consentimientos porque Él es un Dios también que siente. Amén. Él sabe lo que te está pasando. Miren esto. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor. Les respondieron. Y ahí dice, es el verso más corto de la Biblia. Jesús lloró. Jesús lloró, ¿por qué? porque él, a él le dolió, él sabía pero como hombre él tuvo una confrontación con la muerte, él sabe lo que sentimos y no lo ignora, él tiene la respuesta que es Él mismo, él responde a los efectos del pecado con la gloria de Dios, toda tragedia puede tomarse en algo que glorifique a Dios. Y luego leemos Juan 11, 39 al 40, la misma historia. Quiten la piedra, dice Él. Ahí está Jesús, ahí está la gente, ahí está María, Marta, los discípulos, los amigos. Ahí está la tumba que era como un tipo de cueva con una piedra. Esa era una piedra redonda y para remover la piedra solamente la rodaban. Y Jesús dice, quiten la piedra, quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva cuatro días allí. Porque nosotros vemos humanamente lo que el ojo ve, nosotros vemos y deducimos, analizamos en base a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros podemos percibir. Por eso el Hijo de Dios está enfrente de, de estas mujeres y aún así, cuando él dice quiten la piedra, o sea, yo, tenemos que dejar que Dios haga lo que él va a hacer. Amén. Usted no puede meterse en el medio. Ahorita vamos a hablar de eso. Señor, ya tiene cuatro días ahí adentro. Sin embargo, Jesús dice quiten la piedra. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad que sí? Quiten la piedra. ¿Qué será lo que va a hacer él? ¿Qué, qué va a hacer este loco ahora? Perdónen la expresión. ¿qué va a hacer? Oiga esto. Yo digo que eso lo dijeron la gente que no sabían quién Él era, ¿no? Amén. Señor, ya debe oler mal, lleva cuatro días allí. Y otra vez Jesús mira y la mira y dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Le contestó Jesús. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y luego el punto número 3, y ahí ya yo voy a ir cerrando, dice, confíe en el plan de Dios. No solamente usted debe de confiar en la perspectiva de Dios, de que Dios está viendo todo, Dios está bajo control. Confíe en el poder de Dios. Cristo dijo, vamos a verlo, vamos a quitar la piedra. Luego usted... Tiene que confiar en el plan de Dios. Él tiene el poder para deshacer cualquier cosa que el enemigo ha hecho. Posiblemente, él nos va a pedir que hagamos algunas cosas poco razonables. ¿Verdad? Porque cuando ustedes la gente, la gente, sus amigos, sus familiares, el hecho de que usted está aquí en la iglesia, para muchos, ellos creen que usted está loco. ¿Sí o no? Para mucha gente, usted está loco, a, a, el pastor le está sacando dinero a la gente ahí. Yo no sé para qué vas ahí a estar cantando y gritando y esto, pero Dios está en medio nuestro. Dios es poderoso. Yo puedo hablar puedo hablar de Ruby el milagrote que Dios hizo. Puedo hablar de, de Eric y Elvira. Eh, perdieron su casa en las inundaciones. Dios le dio una casa nueva, libre de deuda. Una cosa, si yo le cuento esa historia a usted, usted, usted ¿Cómo es posible que lo que parecía una tragedia no solamente Dios le otorgó un regalo, pero un regalo ya totalmente pagado? Una casa grande con mucho más cosas que la que tenían antes. Después de eso, da él y su hija una enfermedad, una crisis, un problema, y pasamos por eso, oramos, creemos y seguimos creyendo. Uh, Néstor, mi hermano Néstor aquí con un ojo que no podía ver por, por meses, eh, una crisis difícil, son momentos que uno no sabe, imagínate un ojo, hermano León, ¿León está aquí o no? León está aquí, lo que hay es un tigre yo creo, no. <risa> hermano León también un problemón horrible que no podía ver, es, es una parte vital, ¿eh? Efrén tiene, se les rompió la mano, es terrible, no, no puedes, o sea, es los que trabajan con las dos manos y trabajan duro todo el día, un brazo, una mano, es un problema, ¿sí o no? Son valles, son crisis, son situaciones difíciles. Entonces, miren esto. La cosa más impresionante de esta historia no es que Jesús levanta a un hombre de entre los muertos Sino que en cada punto Él involucra a las personas que tratan de detener Lo que Él está haciendo Los discípulos no quieren que vaya a Betania María y Marta se molestan con Él por haber llegado tarde no querían quitar la piedra por el olor. Las personas que decían creer en Jesús como el Mesías están actuando activamente en su contra. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos muchas veces en el valle, en el problema? No es posible. ¿Cómo es posible que Dios va a hacer eso? Y mira, y ve, te lo dije, Él no es fiel como la gente dice. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba en ese momento, cuando yo me estaba muriendo en ese hospital? ¿Dónde estaba Dios cuando perdí a mi hijo, a mi hija? Ve, sin embargo, la historia... Lo grande de esta historia, no es que Él resucita un muerto, sino que Él está trabajando con los que están vivos para demostrarles que Él tiene el poder supremo para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera. Y eso es grande. Eso me habla, eso me ayuda. Oiga bien. Nuestro mayor valor para el reino viene cuando nos quitamos del medio y dejamos que Dios haga lo que Él quiere hacer. Incluso cuando ya pensamos que no es la forma en que debería hacerlo. Cuando estamos en el valle, nosotros pensamos que Dios tiene que hacerme mi milagro y me lo tiene que hacer ahora, así, y porque eso es lo que yo quiero. Pero Dios es el que sabe todas las cosas, ¿sí o no? Amén. Entonces, mire lo que dice Juan 11, 41 al 43. Recuerden, y ese mensaje usted se lo va a llevar a su casa. Los muchachos ya lo tienen allí. Usted tiene que confiar en la perspectiva de Dios, en lo que Dios piensa y cómo Él ve las cosas. Usted tiene que confiar en eso. Usted está enfermo, usted está en una situación difícil. Usted tiene que entender que Dios sabe lo que está pasando. Número dos, usted tiene que creer en el poder de Dios. Y Número tres, usted tiene que creer en el plan de Dios. Juan 11, 41 al 43, estamos en el valle. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzando la vista dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, salvo. O sea, yo puedo decirlo más alto porque yo no quiero asustar a nadie, ¿no? Pero dice aquí que Él gritó con todas sus fuerzas. Imagínense a Jesús allí parado enfrente de la gente. ¡Lázaro, sal fuera! Y mira lo que pasa. El muerto salió y si usted hubiera estado ahí, usted huyó. <risa> ¿Sí o no? Bueno, Pepe me hizo un cuento a mí que estaban velando un muerto en un en un rancho, en un granero, ¿no? Allá donde ponen en, en los, en los costales de todo, y ahí estaba el muerto en el medio, y, y estaban todos reunidos allí muy tristes y todo. Y, había, y había un muchacho que no, no podía, no tenía piernas. Y él estaba sentado en un saco allí. Y, y no sé qué pasó, que como que el muerto como que se movió así poquito, usted sabe que tienen como gas, no sé qué cosa. Y todo el mundo, vámonos. Y el corredero y el muchacho veía que pasaban y pasaban. Y vio el último que venía y se aferró a ese. Y ese decía, aquí lo traigo, aquí lo traigo, aquí lo traigo. Pero era el muchacho que traía allí. Oiga eso, el muerto salió con vendas en las manos y en los pies. Oiga bien, y esto es... Eh, lo que se cree, lo que los teólogos piensan es que él salió en el aire levitando, así como que lo trajo una fuerza. Así. ¿Por qué? Porque estaba vendado de los pies y de todo el cuerpo. Imagínense que sale una momia de ahí adentro toda en el aire. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Ya tenía cuatro días de muerto Y nosotros estamos vivos y pensamos que ya se acabó todo. Pero yo quiero decirte que si Él puede restaurar, y yo como que tengo una imaginación un poco violenta, o sea, no de mala forma, sino salvaje, como dicen las muchachas. Una imaginación salvaje. El muchacho estaba podrido. El muchacho ya tenía cuatro días allí ya eh, de estado de descomposición. Ya toda la piel, todo ya destruido, empezando a caerse. Y cuando Jesús dijo, Lázaro, sal fuera yo me imagino que el poder de Dios se inyectó en la vida de este hombre todos los tejidos todo empezó a formarse nuevo y el Espíritu le volvió porque la Biblia dice que cuando el hombre muere el Espíritu va al, al Dios que lo creó así que Lázaro tuvo un pequeño él abandonó la casa por cuatro días pero lo devolvieron ¿sí o no y ahí salió el muchacho vivo. Entonces miren esto. Dios es el Dios de la montaña cuando todo está bien. ¿Cuántos cuánto se han experimentado lo bonita que es la vida cuando todo está bien? Pero no nos gusta cuando hay una traba, ¿verdad? Cuando hay un dolor, cuando hay una enfermedad cuando hay una pérdida nadie pensó que ese chamaco que murió ahí aquí mismo unos cuantos pies de aquí que esa muerte de ese muchacho iba a traer tanta vida nadie pensó que esta ciudad que estaba dividida por fuego de pistolas y de rifles iba a estar unida Días después por una inundación Dígame usted si no está la mano de Dios ahí Esa inundación apagó el fuego Y aplacó la ira Ahí estaban negros, blancos, chinos, amarillos, rojos Siendo salvados en un mismo barco Por el chofer que era moreno Ahí se perdió lo que era racismo porque Porque cuando estamos en necesidad los colores se disuelven. Y yo no sé si usted lo sabía, pero todas las razas, si usted los corta, sangran rojo. ¿Se había dado cuenta usted? Entonces, miren esto. Yo voy a terminar ahí. Dios es el Dios de los valles. Muchas veces pasamos por valles. Puede ser la pérdida de un trabajo puede ser la pérdida de un ser querido que tú amabas alguien que significaba mucho para ti puede ser una enfermedad que vino de repente puede ser una, un problema que estás pasando puede ser cualquier cosa puede ser un, un patrón satánico <ríe> o sea un patrón en el trabajo que se levanta contra ti ¿A cuánto le ha pasado algo así? ¿Ya? Que te hace la vida imposible. Puede ser cualquier cosa. Pero lo que yo te quiero decir es que Dios tiene un plan. Y Dios tiene un plan específicamente contigo. Dios sabe quién tú eres. Dios ahora mismo, Él sabe exactamente quién es cada uno de nosotros individualmente y Dios sabe todo lo que tú has pensado hoy día si te duele algo si estás en necesidad si recibiste una gran alegría Dios lo sabe todo pero yo creo que Dios quiere involucrarse más en nuestras vidas que lo que nosotros le damos muchas veces nosotros nada más queremos a Dios como un bombero amén nada más cuando hay fuego lo llamamos cuando se pone la piña agria y todo, ay señor sálvame Sálvame, ayúdame Diosito Pero yo creo que Dios se quiere convertir en Todo para nosotros Él se quiere convertir En tu amigo, en tu médico, en tu consejero En tu proveedor ¿Por qué no hacemos? Vamos a dar en pie y vamos a hablar de esto Vamos a orar Miren lo que yo creo que al final del día es lo que Dios quiere. ¿Usted sabe lo que es la adoración? Déjeme decirle lo que es la adoración en unas cortas palabras, que es todo todo, eh, imagínense un embudo, ¿verdad? Anchote así, luego se va todo el embudo se va estrechando a algo muy serio y muy especial, muy hermoso, que es la adoración. Mire lo que es la adoración. La adoración es la aceptación y reconocimiento de la soberanía de Dios. La adoración es yo reconocer quién Él es y que Él puede hacer lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Y por esa razón, Él está en control de todo, incluyendo mi propia vida.